0: Bienvenidos y bienvenidas a Charlas Marqueteras, tu programa donde hablamos de marketing, publicidad y negocios en general. Evidentemente, la dinámica ya sabes cómo es, si es que eres seguidor y si no, te la explicamos al toque. Es básicamente una charla, como dice el nombre, entre patas, donde hablamos sobre eh, nuestra profesión, sobre marketing, sobre negocios. Pero todo de forma relajada, pero todo con el criterio necesario. No, no venimos acá a hablar cualquier cosa, todo con fundamento. Hemos investigado, hemos revisado la biografía de vida y todo lo demás. Este es un programa de News Marketing, la organización que ayuda a difundir eso, el marketing, en busca de mejores industrias y mejores profesionales. Y en la conducción estamos Benji Cortés y Adriana Mesa, y esta vez... ¿Qué ha pasado? Tenemos un invitado especial, algo nuevo, una innovación en charlas marqueteras. Por primera vez tenemos un invitado y se trata de otro genius, que es Bruno González, estudiante también de la carrera de administración y Marketing en la UPC, ya a más de la mitad de la carrera ya, bien es bien, bien, bien capo, y nos va a acompañar en esta edición. Las palabras, Bruno, para el público que te quiere.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un honor compartir este podcast con Adriana y con Benji Grandes amigos y compañeros de desde hace muchos años Y bueno, espero de que este contenido les sea de mucho valor y que los disfruten mucho
0: Esa es Y nos, Adriana, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta edición?
2: En esta edición les vamos a hablar sobre las campañas de comunicación que hemos tenido durante la cuarentena
0: Sí, de hecho, a ver, a ver, al inicio de todo esto del podcast hablamos medio que bastante de la cuarentena, de ahí nos olvidamos un poco del tema porque ya, too much. Y ahora volvemos a hablar de esto y probablemente volvemos a olvidarnos después del tema hasta el nuevo aviso, a ver que las cosas se vayan mejorando, pero para despedirlo, entre comillas... Vamos a hablar de nuevo sobre eso. Y esta vez como comentario, vamos a hablar de campañas de comunicación. No tanto de, de publicidad en sí, porque no es tanto publicidad, nadie está publicitando la enfermedad, sino más que nada es comunicar, prevención, cuidado y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a hacer un rico y, como siempre, clásico, ya, en charlas regueteras, toxito. Vamos ¡Oh, a <ríe> Y en el puesto 7 tenemos... los tops. Estamos a los aquí, lo voy
2: <risa> Número 7, cada vez, todo
0: el tiempo Sí, tal cual En el puesto 7 tenemos a nuestra casa de estudios No sponsor, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC Que bueno, eh, no es tanto una campaña de concentración en sí Pero tiene la misma intención y tiene el mismo grado de impacto hasta cierto punto Se trata de una, un cover de la canción Heal the World, sana el mundo, de Marco Jackson, pero esta vez eh, Heal the COVID, ¿no? Salva... o bueno, sana. Sana el, el, el COVID y ayuda a prevenirlo. Y básicamente lo que hizo la universidad fue convocar a varios estudiantes de la Facultad de la Carrera de Música para que haga un cover bien bonito. Y es muy lindo, a mí me gusta bastante, ¿verdad? es larguito, pero es chévere, tiene una buena eh, composición a nivel audiovisual, la música también está bien potente. Y bueno... Eh, como dijimos, no fue la campaña ni nada, pero sí fue un lindo detalle para ayudar a concientizarlo. ¿no? Un poco fuera de lo común también, porque como vamos a ver más adelante, lo usual era, oye, o te agarro cachetadas para que te des cuenta de que la cosa es grave, o te, o te apelo al bobo y que sí podemos. Esto fue un poco mm, diferente hasta cierto punto.
1: Creo que fue un, una iniciativa muy interesante de parte de, de la universidad. Creo que tuvo la finalidad de informar eh, de cierta manera de que todos tenemos que estar unidos y trabajar por el mismo objetivo que es cuidarnos, protegernos entre todos nosotros los peruanos para no sufrir las consecuencias que, que se están dando en esta actualidad. Y creo que la, escoger esa canción de Michael Jackson fue muy, muy digamos, importante y significativa porque en su momento tuvo mucha pegada. Y básicamente eh, estoy muy orgulloso de mi universidad por haber lanzado esa campaña porque creo que ha logrado eh, impactar de la manera que, en, en la que se propuso.
2: Claro, y aparte también como siempre dicen en las aulas, es bueno lanzarse y ser los primeros en hacerlo a que esperar la mega producción y, y, y ponerte como el seguidor de la de toda la onda que, que era la reacción de las empresas frente a todo el problema que había este, durante la cuarentena. En el siguiente puesto tenemos a Claro, con el mensaje de, de aliento. Se trata de, de un mensaje honesto y de apoyo que le brinda la empresa a los profesionales de la primera línea que estuvieron contra la pandemia eh, durante los primeros tres meses que, obviamente, todos estuvimos confinados en casa. ¿no? Empieza particularmente con una con un este, como una llamada que no es que se, lleve, se lleva al correo de voz, porque obviamente no va a ser, no va a ser contestada porque claro en esos momentos no va a tener personal para atenderte, pero sí va a hacer todo lo posible para mantenerte conectado con quienes más quieres, ¿no?
0: claro que es, de hecho ese es el feeling, ¿no? es una supuestamente es una llamada que le hace la compañía a través de, de, de la voz de uno de sus trabajadores, de sus colaboradores. A, en general a toda la fuerza médica, a toda la gente que está en primera línea y lo que hace es eso, ¿no? lo que ya comentabas, decirles, oye, yo sé que estás ocupado, sé que estás hasta el cuello con un montón de cosas, pero acá estamos, te apoyamos y estamos para, para ayudar a la causa. ¿no? Y eso me pareció chévere y bastante bueno. Igual, no fue esa mala onda, pero llegó un poquito tarde quizá, por ahí se la adelantaron, pero ya hablaremos de eso más adelantito.
2: Hola, ¿qué tal? Ahora no te puedo contestar. Deja tu mensaje después del tono. Hola, ¿cómo están? Deben estar a
0: mil, así que cuando puedan escuchen este mensaje. Sé que ahora necesitan más ayuda que nunca y que a veces sienten que no hay apoyo, que algunas personas no entienden, pero les aseguro que muchos estamos empujando hacia el mismo sitio y eso es ganar la batalla. Ahora nos toca luchar separados para volver a estar juntos. Por eso nosotros seguimos trabajando día y noche para ayudarlos, porque, aunque no estemos físicamente cerca, nuestra meta es mantenerlos siempre conectados, con sus amigos, con su trabajo, con sus estudios, incluso con ustedes mismos. Solo quería agradecerles por todo lo que están haciendo, por ser la diferencia, el héroe que ahora necesitamos. Nos vemos pronto.
1: quinto puesto tenemos a la marca Hyundai eh, con su campaña llamada juntos avanzamos esta campaña quiso informar de que eh, no solamente los doctores o el personal policial eh, son los únicos que están en esta lucha ¿no? sino también los transportistas porque ellos son quienes nos proveen todos los alimentos porque sabemos que en distintas provincias del país hay bastantes productos que son de primera necesidad y tienen que estar en, la, en, la, en los hogares de, de todos nosotros. Entonces, este, en esta campaña, Hyundai quiso resaltar bastante el rol que cumple el transportista en esta lucha, porque eh, sin ellos no tuviéramos, eh, o no tuviéramos abasto de los productos que necesitamos en los hogares. Entonces, un puntazo para Hyundai, porque este, informó de cierta manera que eh, los transportistas también son muy importantes en toda, en toda esta eh, lucha. Quizás muchos ni siquiera piensan en ti
0: cuando salen a aplaudir. No han notado lo importante que eres en este momento. Quizás muchos al mirar su anaquel o su refrigeradora no se hayan dado cuenta que esa cebolla, esa zanahoria, esa papa... Ese ají que tienes allí llegó gracias a un camionero. La familia escogió a uno de nosotros para salir a comprar, pero esta gran familia llamada Perú te escogió a ti. Humberto, Carlos, Aníbal, todos, para que no nos falte nada en este momento que necesitamos todo. Camionero, chofer, hermano. Gracias. Déjale un mensaje de apoyo y aliento a nuestros camioneros. Aunque estemos detenidos, el Perú sigue
1: avanzando. Hyundai
2: Es muy importante que cuando lancemos campañas no solamente nos subamos al carrito de ok, voy a felicitar a las personas que la mayoría de mi competencia o la mayoría de empresas está haciendo. También es muy bueno y crea bastante valor ver a las minorías. Como por ejemplo lo había mencionado que este, lo ha hecho Hyundai, ¿no? que son eh, los transportistas, y que no mejor forma de juntar a una persona que esté involucrada en la cadena de suministro del país y que a la vez es mi consumidor de los de los, de los productos que yo estoy vendiendo, que en, en realidad son los autos o los camiones. Porque obviamente el, la persona que lo compra son las empresas, ¿no? Pero ellos son los usuarios.
0: Vamos con el puesto 4, que viene a ser Alicor, con su campaña de Ayuda al que Ayuda, que tal cual como dice su nombre, es parte de una iniciativa que consiste en apoyar también a todas las personas que están ayudándonos, como médicos y policías, entre otros. ¿no? En general, la, todas las personas primera línea, o varios de ellos, y lo que hacía Alicor, o lo que hizo en esta campaña, fue, aparte de ayudar a concientizar que es importante siempre, o al menos lo era especialmente crítico en ese momento durante la cuarentena, e, e inició toda esta campaña que ayudaba a, a donarle cosas a los familiares y a las personas que está en primera línea, como ya había mencionado. A mí me gustó en particular esto porque, o sea, ya, sí, fue súper importante hacer la comunicación de, oye, concientízate, quédate en tu jato, no salgas, y todo lo demás, o que el bicho es más peligroso de lo que pensamos y todo eso. Pero por ahí, aunque sea un poco feo quizá, no muchas empresas terminaron tomando la acción. Que a cierto punto se entiende porque algunas fácil no tenían nada que ver, o no tenían cómo, que okay, ya, listo. Pero había otras que sí podrían haber hecho un poco más quizá. Y lo que hizo Alecor fue justamente eso. Dijo, vamos un poco más allá y aparte de, obviamente, hablar y difundir, vamos a, a predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos a, vamos a comenzar a donar, a hacer algo para también ayudar a que todo se, se empuje, a que todo se Hoy miles de peruanos se han puesto el país entero al hombro y están comprometidos con nuestro cuidado, nuestra salud y nuestra seguridad. A ellos les tocó pelear esta guerra desde afuera, en la cancha, arriesgándose por nosotros y dejando en casa a los suyos. A estos héroes y sus familias queremos agradecerles. No solo con un gracias, sino también con nuestra ayuda, entregándoles alimentos y
1: productos de limpieza. En Alicorp estamos convencidos de que ayudando a los que ayudan, alimentamos un mañana mejor.
2: Claro, y este también es, como habías comentado, un ejemplo, no solamente Alicorp, sino también hay otras empresas que tienen operaciones en otros departamentos del, del Perú, y personalmente yo he visto, por ejemplo, el caso de, de, de por ejemplo, una, un sector que muchos dicen no tiene nada que ver con esto, que es el sector este de construcción, que es lo que es cemento. Pacasmayo, por ejemplo, hizo toda una campaña dentro de las ciudades donde ellos operan, ¿no? En Rioja, en Pacasmayo, en Piura prestaron los mixers de concreto para poder esterilizar todas las calles y rutas este, de, de las ciudades donde ellos operaban, ¿no? Y trabajaban en conjunto con las, con las municipalidades y gobiernos regionales para distribuir donativos tanto para las familias como para el personal de primera línea, ¿no? Entonces, este es un mensaje que podríamos tener todos nosotros para poder no solamente que las cosas queden en el spot, sino también en hacer algo y también trabajar en conjunto con los públicos de interés que tenemos.
1: Sí, de hecho es una muy muy buena acción de parte de Alicorp y creo que es un muy muy buen ejemplo para todas las empresas, porque mucho más de, mucho más allá de solamente decirlo, Alicorp en este caso lo hace, ¿no? Alicorp eh, quiso ayudar a todos los que han sido afectados de cierta manera en, en esta pandemia, brindándoles eh, ciertos productos para que, bueno, eh, no tengan que, que quizás salir constantemente a conseguirlos, ¿no? Y yo creo que Alicor ha hecho una muy buena campaña en esto. El que
0: además aprovechó bien su rubro, que es como, oye, mira, justo yo da la casualidad de que me digo bastante lo que es abortos y todo eso, entonces, qué mejor que donar. <risa> y de hecho, lo bueno es que también. Fácil no en ese momento, pero un poco más después, incluso en estos días que todavía sigue la cosa medio complicada, más empresas comenzaron a colaborar. Por ejemplo, la cadena San Antonio eh, ya sabía que iba a cerrar operaciones porque no podía poner en riesgo a, su, a sus consumidores, ni a sus trabajadores, a sus colaboradores, entonces lo que hizo fue ya, está bien, vamos a parar un tiempo mientras, bueno, hubo la reinvención de la que también hablamos eh, en otro momento pero ya mientras estaban parados dijeron ya ok voy a hacer eso pero me va a sobrar un montón de insumos que ya tenía preparados o que ya tenía comprados entonces lo que hicieron fue donarlos a sus colaboradores además de que ellos también como ya comentamos creo en su momento eh, tuvieron la conciencia de decir oye yo no le voy a dejar el suelo a nadie ni voy a botar a nadie sino que me voy a comprar el pleito y voy a ver cómo hago eh, para que todos mantengan sus, sus beneficios mientras la cosa está complicada, ¿no? Hasta que nos podamos retomar de alguna manera, que ya lo hicieron de hecho con su nuevo formato de bodega y todo eso. Y además un último ejemplo que ya es un poco más reciente, otros eh, sectores como mi banco de la, de la parte financiera eh, comenzaron a apoyar también congelando cuentas o a lo mejor hecho este, aplazando algunas deudas, bajando por ahí eh, temas de intereses y todo lo demás, incluso brindando nuevos préstamos pese a la, a la coyuntura.
1: Creo que adicionando a lo que comentó Benji creo que y Adriana, eh, creo que este tipo de campañas y, y estrategias que realizan las empresas son muy importantes y convenientes para ellas porque dan a saber, dan a conocer a los consumidores que, oye, acá estoy, te estoy ayudando, te estoy apoyando, no queremos dejarte solo porque sabemos que estás sufriendo. ¿No? entonces de cierta manera la empresa crea estrategias y dice ya vamos a ayudarte de esta manera Recon re re eh, queremos que sepas que estamos contigo creo que eso es bastante importante para generar fidelización y bastante sí, recordación también
0: apoya a la o sea más allá de imagen de marca que es evidente que está en juego hay un tema de lo que siempre hablamos que es importante, ¿no? De personificar la marca. Es, oye, yo también, de alguna manera, no sé, tengo sentimientos o, o empatía contigo, soy, soy humano o estoy conformado de humanos Exacto. que están detrás de mí. Entonces, también te comprendo y te apoyo en la medida que me es posible.
1: Y eh, en el puesto 3 tenemos a la Federación Peruana de Fútbol con la campaña titulada Este Partido lo ganamos todos juntos. Nosotros recordamos alrededor de 3 años atrás eh, en, en el camino de las clasificatorias del Perú para Rusia, 2000, Rusia 2018, ¿cómo es que Perú, la selección peruana, empezaba su camino con el pie izquierdo? Porque recordemos que algunos, por ejemplo, algunos jugadores de la selección eran, tenían mala conducta o quizás no acataban las, las órdenes que el profesor Gareca determinaba, y además de que por esa mala conducta, lo, los resultados de los partidos eran malos. No ganábamos, perdíamos. O la, la, la clásica, ¿no? Eh, jugamos como nunca, pero perdemos como siempre, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Hubo un cambio radical en la selección peruana y empezamos a escalar. De a poco en poco, empatar partidos, empatar, no dejarnos ganar. Y de pronto empezamos a ganar, ¿no? Hasta que clasificamos al mundial. ¿Qué es, lo que esta, qué, ¿Qué es lo que esta campaña quiere transmitirnos? De que nosotros, los peruanos, recordemos también de que al inicio de esta pandemia muchos, muchos compatriotas eh, no obedecían las órdenes del, del presidente. Salían incluso sin mascarilla, en horas de toque de queda, eh, discutían o se peleaban con la policía, con, el, con el, la fuerza militar. Y esta campaña, entonces, quiere transmitir de que podemos empezar mal. Sí, de repente por ahí van a haber algunas eh, ovejas descarriadas, digamos. Pero a pesar de eso, si todos trabajamos unidos, vamos a poder lograr el objetivo. Vamos a cuidarnos juntos, protegernos juntos, salvarnos y eh, ganarle, ganarle a, 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 en este caso, al, al, al covid ¡Gloria Perú las Nuestra voz
0: tuvo que regresar para darnos un mensaje.
2: No fue un buen partido de Perú. No, hay que decirlo sinceramente, no fue un buen partido de Perú.
1: Otra vez, es increíble.
0: No, no entremos a esto que esto no nos conviene.
1: Estamos cometiendo demasiados errores, Daniel.
2: Si no sufrimos, no vale.
1: Hay que jugar con mucha inteligencia el partido.
2: Vamos que la hora, vamos que la
1: hora. Calma, calma, es lo que más necesitamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que podemos, porque es el mejor momento de Perú. Al en
2: último, el corazón. No me pidas pausa. Una sola fuerza, Perú. Santa Cruz. Por el país. El que pensó que era fácil.
0: Sí, de hecho es una...
1: Como eh, lo hizo la selección.
0: Cuando hicieron eso casi imposible, bueno, algunos, algunos decían que era imposible, ¿no? O la típica, es matemáticamente posible, pero pues ya. Bueno, ya esos son otros temas. <risa> Enfocándonos de la campaña que hizo la Federación Peruana de Fútbol o el equipo peruano de, de fútbol, como lo quieran ver. Eh, sí, fue muy buena. A mí me gustó bastante en particular el nivel de narrativa cinematográfica que tiene este Spock, aunque suena muy... <risa> muy, muy, muy sacado. Porque hicieron buenazo eso que acabas de decir, esta comparativa, esta analogía, eh, tanto visual como narrativa, entre cómo era un partido y cómo se estaba viviendo esto, ¿no? Y de hecho, una frase muy potente o algo que trabajan eh, que, que trabaja este, este Spock es, este partido lo ganamos todos juntos. ¿Qué es eso? Es incitarte a, a, a que lo hagas bien. Y además también fue un poco más sentimental, más feeling, por decirlo de alguna forma, porque tiene algunos... Eh, trozos de Daniel Peredo Del reconocido comentarista que ya Bueno, me perdonarán, creo que es comentarista O era periodista, no, no tengo muy claro yo Pero bueno, eh, que es reconocido Y que bueno, lamentablemente falleció Y eso también agrega un poco más de carga emotiva A lo que ya es por sí es, es emotivo ¿no? Y ayuda a dar una nueva esperanza Y bueno, en general Por más de que haya sido alineado a lo que ya decíamos que es un poco clásico en todo esto de, de, de motivar y todo eso, me gustó por esa vuelta que le dieron, por decirlo de alguna manera, por, esa, por ese nivel creativo en lo que lo ejecutar Es
2: que como ya habías comentado, el spot está lleno de simbolismos, sí. o sea, el simbolismo de, de, la, de las veces, como dijo este Bruno, el simbolismo de que nunca hacemos las cosas bien, de que somos un país que entre comidas nos vimos derrotados, pero si nos unimos está, logramos estar en un mundial, entonces la misma temática se trasladó a la pandemia y eso es lo que quiso decir la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Voy a combinar todos los elementos que hicieron que la fórmula matemática que tanto hablan los comentaristas funcionara para el mundial, lo mismo queremos hacer que lo veas y lo sientas y te inspires para lo, para este gran reto que es una pandemia ¿no? que, que obviamente nadie ha experimentado en tanto tiempo, ¿no? En el puesto número 2 tenemos a Entel, Hoy Conectados y mañana Juntos. Esta es una serie de spots de mensajes emotivos que dan importancia de mantener el distanciamiento y revalorar nuestras relaciones con la, con la familia. No sé si recordamos que en primera instancia cuando estábamos viendo nuestros videos de YouTube en plena cuarentena todos juntos en casa, ¿no? en toda la convivencia, escapas internet y empieza el, el video del anuncio que todo el mundo quiere omitir. Pero te das cuenta de que la, ese anuncio es una videollamada entre un abuelo sí. y su nieta. Es este, dos personajes que son Pacho y Atenusky, eh, que son dos personas que se comunican y obviamente Atenusky, como dicen, es, da el concepto o el de que todo el mundo está sintiendo. Todos estamos lejos de casa, todo el mundo quiere vivir, cuándo se va a terminar todo esto? cómo, cuándo se va a solucionar, ¿no? Y obviamente el rol de Pacho es calmarlo, obviamente por la experiencia que tiene, por la, por la figura paterna que él, o, o también, porque sabemos que los abuelos pater, este, también tienen esa figura paterna para los nietos, es este, ¿no? de dar más alivio, protección, ¿no? Y como se recaica, Enter fue una de las primeras marcas que dio una reacción rápida y dio justo con el insight que estábamos sintiendo la mayoría de personas en el país ¡Hola! ¡Hola, hola
1: Tenuski! ¿Qué Mínate. haces con esa cara? Ayer ayer papi se encontró con un ratoncito dándole un, un cuerno yo no quiero llamar por tener
0: te extraño mucho, Pacho
1: tenemos que esperar para poder vernos y hacer todos los juegos que hacemos, pues.
0: ¿Ya? se acaba el virus, a, a la
2: piscina y ya, vamos a buena, con mi oh.
0: Hoy estamos conectados. Mañana estaremos juntos, siempre unidos.
1: Yo me quedo en casa, Entel. Yo creo que fue una, digamos, una iniciativa de Entel... Eh, Súper interesante porque justamente lo que comenta Ariana fue una de las primeras marcas que salió a comunicar que aquí estamos ¿no? y, que, y que estamos conectándonos o perdón, está, nosotros estamos haciendo que ustedes, las, nuestros clientes, se conecten eh, por, por, este, por las videollamadas, por nuestra red, ¿no? Y etcétera. Además, hay algo importante aquí, ya que estamos eh, hablando del señor Pacho. Este señor llamado Rome, Roberto Abugataz que actualmente tiene 77 años, eh, fue eh, tetracampeón, me parece, de los Juegos Olímpicos en, en Tokio 64 y México 68, representando al Perú. Entonces este, este señor Pacho es una figura ya reconocida a nivel mundial, digamos, porque ganó los Juegos Olímpicos. Entonces Entel creo que ha sabido escoger bien a esta figura porque también como comentaba Adriana es una figura paterna que de cierta manera da protección, da protección y seguridad a toda la familia. Claro, igual fue loco
0: porque bueno esa pieza es la más recordada de todas maneras que de hecho incluso llegó al extremo de tener eh, su segunda versión, su continuación La Venganza donde por fin, claro, claro, donde por fin después de, de tantos tiempos este, pidiendo tiempo, como si fuera esa persona que está gileando y que te, te pide tiempo, para después decirte que no, pero ya algo así estaba en el gobierno, ¿no? Oye, ya 15 días más, 15 días más, hasta que finalmente atracó, a hasta cierto punto, pero ya. Después de todo eso, este, hicieron este spot también emotivo y que también tuvo bastante éxito, que era el reencuentro, ¿no? Y cómo este, finalmente Atenushki, gracias a que ya se ha flexibilizado un poquito las cosas, Puede irse con Pacho, pero igualmente se queda con él a vivir y juntos se cuidan, ¿no? Porque de todas maneras, algo que, con lo que también este, cierra este otro spot es que no, igual se van a cuidar juntos, ¿no? Cierra con este mensaje o lo voy a reforzar de, oye, ya está bien, ya pasó, ya pasó lo más grave entre comillas o lo más complicado, pero igual hay que seguir cuidándose porque el bicho todavía está ahí afuera. No, 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 no ha pasado nada, por más que digan que sí, que vacunas que no, vacunas que sí. O uh. sea, <risa> a nivel científico no sabemos, de que mejor cuidarse. Basta ya de, de, de cosas raras. Ajá. Es un
1: pantel para Pacho. ¡Hola, Tenchuski!
2: ¡Ay, qué linda!
0: ¡Va, papá! ¡Echó la ¡Eh, ¡Vamos a bailar, vamos a cantar!
1: ¡Junto!
2: Vamos a divertirnos Oh yeah Yeah, yeah,
0: yeah, 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 yeah. Pa, 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 pa. Oh, yeah, yeah, yeah Bravo Bravo Es sí? uh. Hoy seguimos conectados y juntos Entel, dale poder a lo que haces Exacto. Y bueno, este Spock, aparte de ese Que ya bueno, fue el más conocido Tuvo dos piezas más bien valoradas la segunda que salió un poco después que no sé por qué ahí los, hates, los haters le, le pegaron un poquito fue la de unos amigos que por llamadas se encuentran y todo lo demás que bueno le pegaron por ahí un poco en redes porque no sé la gente no, no, algunas personas no empatizaron mucho porque eran típicos pitucos ¿no? como, como nosotros <ríe> o los pseudo pitucos que nosotros somos que somos de mangas ¿no? cosas así no sé como que la gente no terminó de conectar tanto algunos al menos pero ya no se Cortar corten el pelo. pelo
2: con tijeras escolares chico. Con la naranjita le has cortado no, qué, no, Era eso, sí, corta uñas, sí, chola no, ¿Tienes regalos? como... Acordamos que sí íbamos a hacer la llamada y íbamos a ignorar mi cumpleaños, gente, por favor Y tú, y tú nos creíste, por favor <risa> Yo sé que les dije que no quería celebrar nada, pero... Pero en verdad, gracias, chicos Ay, no, no me quiero poner tan feeling mm -hmm. Es un poco difícil no extrañar a la gente que considero mi segunda familia. Y ahí lo voy a dejar, ¿ya?
0: <risa> Así que empiecen, chicos.
2: <risa> sí. Cumpleaños
0: feliz. Hoy estamos conectados. Mañana estaremos juntos, siempre unidos. Yo me quedo en casa, en Tel. Después remontaron con la última pieza, que sí fue también bastante emotiva que no fue tanto videollamada, sino llamada en sí, y se trata de un, de un joven que le llama a su papá por teléfono y le dice cuándo nos vamos a ver y todo lo demás, y que sí, que después de eso va a pasar, que está muy bien actuado de hecho, y también es muy emotivo. En general lo que supo ser Intel fue eh, no solo hablar de, 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 hasta cierto modo, de cada cosa de su cartera, de cada cosa con la que apoya a, los, a la comunidad o a, a ser conectados, sino además a lograr mensajes emotivos. Más, más allá de que por ahí alguno haya temblado un poquito, como decía, Igual si sí supieran hacer muy bien la conexión E incluso seguir el storytelling Porque ellos se dieron cuenta de que Ah, mira, el Spock uno, el Spock uno pegó bien Entonces vamos a ser inteligentes Y vamos a, a, a cerrar esta narrativa Que hemos, que hemos este, iniciado ¿no? Para sacarle más, más rendimiento Por decirlo de alguna manera Hola Paga, ¿cómo estás? Queriendo escucharte
1: Bien, bueno, en la casa no podemos salir Sí El ají de ayena, por ejemplo, que me... ¿Te acuerdas que me enseñaste? Ya Bueno, no me sale bien, pero lo estoy intentando Te extraño un montón Estaban preguntando por ti justo hoy día A ver si nos juntamos cuando termine todo esto A ver si... Vamos para tu casa para comer un rato Dale, yo compro y, y tú cocinas No, eh... No, si sería lindo, ¿no? Sí, no, estoy bien. Oye, viejo, te extrañamos un
0: montón. Hoy estamos conectados. Mañana estaremos juntos. Siempre unidos. Yo me quedo en casa. Entel. Y ya para acabar, el primer, eh, para cerrar el top, el primer puesto viene a ser nada más y nada menos que el Ministerio de Salud, el propio gobierno, con la campaña. Yo me quedo en casa, que fue la primera que hicieron y la que hasta cierto punto se extendió o por ahí se reinovó con el tiempo. Pero eh, iniciaron con estos spots. Eh, inicialmente bastante fuertes y bastante conmovedores. Vamos a sacar un, poqueño, un mo pequeño momento de bajona. Porque en verdad, si eres al menos una persona sensible como quien está hablando, o si te ha tocado de alguna manera de cerca el, el tema de la, de la pandemia, que de hecho, si te ha tocado de cerca, de cerca recomendamos que no veas el, el spot o no, no lo veas completo por lo menos, porque en verdad es muy emotivo. Básicamente te plantea cómo eh, una persona, está, un chico está hablando, está criticando de hecho, tal cual, está criticando porque la gente sigue saliendo y todo lo demás que no entendemos y todo eso, y de hecho eh, incluso llegan a hacer un primer plano, como si estuviera hablando a ti, para causar todavía mucho más efecto, más impacto. Y lo que termina de hacer el quiere lo que te termina de llegar al corazón, es que supuestamente, daba a entender por la composición de imagen y todo lo demás, que él estaba hablando con su abuela. Y bueno, uno pensaría, no, bueno, estará sentado con él costado en la sala. Y sí, estaba ahí, pero no de cuerpo presente, sino que lo que estaba ahí era su altar porque la abuela había fallecido, porque por un descuido de este chico él le terminó contagiando. Entonces, ese tipo de, de mensajes, muy crudos quizá, hasta cierto punto fueron, fueron necesarios, ¿no?
1: También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga
2: Muchos son los casos de incumplimiento a la orden Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país Ahorita ¿te acuerdas cuando te acompañaba el bingo?
1: Haciendo un a a
2: este <ríe> un vacío. Hoy la
1: cosa está cada vez peor hay más contagios. Pero igual... Seguimos saliendo de nuestras casas. Por puro gusto. ¿Por qué
0: nos cuesta tanto entender?
1: ¿Mm? qué? ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste?
2: Nos alucinamos vivos.
1: Sí, de hecho, eh, el Ministerio de Salud hizo muy buen trabajo mostrando esta campaña porque yo creo que verdaderamente impactó muy, muy profundo y fuerte a todas las personas que lo han logrado ver, porque es un caso, digamos, súper, súper real, que a muchas personas eh, le han pasado, ¿no? Porque... Y, y más más que nada es una irresponsabilidad de uno mismo. Entonces lo que lo que el Ministerio quiere demostrar en este, en esta campaña, es de que por favor, no, no seamos irresponsables, seamos conscientes de lo que está pasando y los riesgos que pueden para que justamente no nos pase lo que le pasó al joven de la campaña. El joven por una, por una, por una pichanga, eh, en, el, en la campaña muestra de que perdió a su abuelita y con una imagen representativa de ella le pide disculpas. Entonces es muy, muy, muy triste y lamentablemente es una realidad de muchas personas peruanas, bueno en el mundo también. Entonces eh, básicamente es lo que quiere transmitir eso. No seamos irresponsables, seamos muy conscientes de lo que está pasando y actuemos bien para no perder a los nuestros.
0: A mí me parece interesante cómo fue de alguna manera evolucionando el mensaje, porque ya ha pasado bastante, estamos hablando ya que a tres meses desde que pasó la, la cuarentena, un poco más, un poco menos, y fue loco, fue interesante porque, ok, arrancaron con esto de apelar mucho a, a, al corazón, a, a lo sentimental y a lo real, a lo crudo, luego evolucionó un poco a reprimenda, porque ya supongo que el gobierno, como muchos de los que hemos estado siguiendo lo que estaba pasando, se hartó un poco, ¿no? Es como que, oye, ya, estoy este, intentando informar y no más escaso. Entonces se puso un poco más este, más mandón, entre comillas, o más, más jefe. Y comenzó a decir, este, comenzó a dar más con a la población, ¿no? A los que no ac acataban. Y sacaron esa campaña del COVID no mata solo, donde ponen eh, significan a varias personas que son irresponsables y cómo esto les afecta a su vida. Y luego siguió eh, evolucionando, a dar otra vuelta.
2: La otra vuelta fue no seas cómplice. Mm -hmm que empezaron a ver una serie de spots donde se ponían situaciones que realmente nosotros vemos en las noticias en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el mundo pone canal tal y ve el noticiero, jóvenes se reúnen en una pichanga para poder este, celebrar no sé qué cosa, ya. Entonces, esa ilusión lo, lo ponía en un spot. y y en la fórmula era, lo ponemos la situación que ves en la noticia, de las pichangas, de las fiestas, de, del desafío de los jóvenes hacia la enfermedad. Entonces vamos a poner la acción que ellos hacen, la altanería y el ego de que no, o el desafío de que no me va a suceder, versus la este, versus la, la consecuencia que va a haber, ¿no? que es para la que repercute, por ejemplo, el, el virus, diciendo el virus no te va a matar a ti, pero va a matar a quienes más quieres, que son las personas más vulnerables a tu alrededor. En este caso que es la abuela, que puede ser tu tía, que puede ser este. Algún. alguien, ¿no? Este, en casa que tenga. no tenga las condiciones suficientes para poder sobrevivir al bicho, ¿no? ¡Bien! Hey, Lore,
1: no Renzo, bienvenido a su casa, por favor. A ver, ah? ¿No saben la cantidad de planes que he tenido que cancelar? Alucina, ya mucho con esto de la COVID, ¿no? Tranquilo, Rencito. Que en esta casa esos virus no entran Kogi creyó que juntarse con amigos cercanos era seguro, ahora Renzo ni siquiera podrá estar junto a su familia el COVID no mata solo no seamos cómplices ingresa a www.noseamoscomplices.pe
0: Gobierno del Perú el Perú primero
2: y esto finalmente se traduce porque nosotros este, también en las clases de, que tenemos en un curso de comunicaciones integradas de marketing, nos hablan de, de que uno debe de tener antes de desarrollar un concepto para un spot o algo, es coger un insight, que es una verdad oculta, una verdad que duele para el consumidor, para que entienda, se, o se, se empatice y a la vez emo este, emocionalice, no sé si puede existir la palabra, para cambiar una, una conducta, para poder persuadirlo y que se dé cuenta de las cosas. Este caso fue la primera etapa, como dice Benji, de... De que el estado, pero no, empezó a ser más recto, ya, ya no vamos a hacer a el estado protector de que te estamos dando las medidas, sino ya, empezamos a regular, a regular, a regular. Sin embargo, ya como parte de este giro de la narrativa, eh, empezó a ser un poco más cómico, un poco más, este, más aterrizado a la, este, al, al vocablo que todos los ciudadanos tenemos, porque... De repente en algún momento se han dado cuenta Ya no, no basta con solamente decirles comandarles, con ser el rol de jefe Mejor hay que hablar en el tono de ellos Y eso ocurrió Con el spot de, de segundo del segundo Bono universal que empezó a dar el Estado, donde tienen en, en el spot A Melcochita
0: Súper inesperado también, comentado sea de paso
2: Sali un nuevo bono Y al toque quieres ir al banco No vayas, no seas Ingenuo Ingresa a bfu.gov Punto P -E. Si no puedes, llama al 1811. Y si no te queda de otra, anda a un centro de atención autorizado. Tranquilo nomás, que este bono tendrá varias formas para cobrarlo. No vayas a la ventanilla del banco. No lleves el
1: bicho a casa.
0: Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Esta campaña interpretada por Melcochita, no el gobierno quiso... Eh, más o menos adaptarse a la comunicación coloquial que tenemos nosotros los peruanos, muchos de nosotros, ¿no? Hablando un poco más como que de calle, ¿no? La palabra fa frase de Melcochita que claro. es in, ¿no? Y luego sí la sigue con in
2: ¿no? ah, en No en la no los...
1: televisiva. Acá acá
2: no me... no, se
1: no, no sea anisura, pero que puede pasar. En serio. Ya dilo, dilo. Quiso,
2: quiso decir imbécil, pero no se puede decir imbécil en, a nivel nacional en televisión pública en el Canal 7. Pues claro. no, tuvo que decirle a la gente. Ya, no no seas tampoco,
0: es como que ya. O sea, yo sé que muchos estamos molestos quizá por la gente responsable, pero ya hay que guardar las formas también. Hasta ese punto, suave.
1: Y además de eso, eh, fue una buena manera de conectar con todos los con todos los oyentes porque eh, en realidad los resultados fueron mejores, porque eh, en, en los anteriores en las anteriores campañas de información sobre el bono universal mucha, hubieron, hubo mucha polémica sobre que no se entendía lo que realmente se tenía que hacer, los, digamos el procedimiento que se tenía que hacer para obtener el bono. Pero a raíz de esta nueva campaña interpretada por Melcochita, Sí, en realidad han, ha resultado ser eh, muy beneficiosa porque sí, la gente ya entendió justamente por este tema de la comunicación coloquial, digamos, ¿no? Eh, muy relacionada y similar a la comunicación que tenemos nosotros los peruanos. Yo creo que sí. ha sido una muy buena acción por parte del Estado a lanzar esa campaña.
2: Claro, y sobre todo hay es que es el público objetivo que más debemos de cuidar, que son los adultos mayores, porque quiero no también cochita tiene sus añitos. Claro. Entonces, que alguien que, alguien, que, alguien que hable el tono, alguien que este, que represente a esa generación y que te diga las cosas como deberían de ser, crea bastante valor. Sí,
0: me gustó. De hecho, fue muy acertado esto que hizo el equipo de comunicación del gobierno de ir probando, 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 hasta que, bueno, que igual los primeros mensajes no tienen menos mérito. ¿eh? Así tuvieron su impacto y ya luego fue tener una evolución natural que me pareció bastante acertada. Y bueno, como siempre, cuídate, pi, ya, quédate en tu jato. De hecho, hay, hay, hay un Remix creo que habla, <risa> que habla de eso, que es un poco grosero también, pero... Bien, y así cerraste el primer bloque, y como conclusión nos queda que para cuando se habla de temas de crisis hay que apelar a un insight, hay que reaccionar rápido y hay que saber qué decir. Y de hecho, de eso vamos a comentar mucho más en profundidad en el siguiente bloque. <risa> eh, esperamos que te haya parecido interesante este primer bloque. Cerramos con el segundo que viene un ratito más que es mucho más corto, donde simplemente vamos a, a reflexionar sobre qué hacer en, en comunicación, en, en estados de emergencia o en crisis. ¿ya? Porque mal que bien, pues esto es una crisis, solamente que no es tanto a nivel corporación nada más que es lo que vamos a ver un poco este, más a fondo después, sino que es a nivel macro. no Pero ya, igual nos deja lecciones que vamos a ver, así que gracias por escucharnos y quédate para el siguiente bloque que empieza ahorita nomás.
1: bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de charlas Mar marqueteras. en este caso nosotros vamos a, eh, a analizar y reflexionar sobre cuál es la digamos la manera más óptima de reaccionar a este tipo de, de crisis eh, y también comentar sobre las mejores las mejores acciones que podrían realizarse
2: yeah. como primera reflexión es de que uno como empresa debe de tener un mensaje profundo y no solamente subirse al carro eh, ¿A qué nos referimos a esto? Siempre cuando va a ocurrir una crisis a nivel de macroentorno vas a ver mensajes completamente repetitivos. Y está en, si lo dices de una, si repites la misma fórmula haciendo la copia exacta de lo que hacen las demás empresas, es un camino que obviamente no crea nada de valor. Luego está el segundo camino que es ok, voy a hablar de lo mismo, pero voy a romper el, el concepto, así como lo hizo, por ejemplo, UPC, que en vez de hablar de la pandemia, como estamos aquí por la universidad, como mensaje institucional, sacó una canción con los alumnos de la facultad de música, así como otro ejemplo que hizo este, eh, las analogías que hace, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? que eh, asocian un evento de pasado con una, un problema de presente para converger en una solución que podamos brindarle a, a, las, a las personas que nos están escuchando. O si no, hablar por las minorías que no son mencionadas en estos mensajes este, masivos, como lo hace, por ejemplo, Hyundai. ¿No? Que, o sea, hay actores en, en toda la, la primera línea que no han sido mencionados como han sido los transportistas. Claro, en
0: general, básicamente es, eh, si vas a hablar, que Sea algo relevante y que aporte a la conversación, si no, cállate. ¿no? Un poco, es como cuando estás en una reunión, básicamente. Exacto. Y si vas a aportar algo a la reunión donde no conoces a nadie y quieres caer bien, ya que sea algo chévere, si no, ahí nomás. <ríe> Todo bien. Y que a ver, que cállate es un decir igual, ¿ya? O sea, en, en, entre comillas, porque en verdad sí vas a comunicar en el sentido de que si te toca, por ahí tendrás que poner, no sé, este, cosas en tu punto de venta que digan sobre el tema de cuidado y tú lo demás, o por ahí emitir un mensaje donde digas cómo estás actuando tú en particular, de qué hora vas a cerrar o lo que sea. Eh, pero no, no haces una campaña gigante ni inviertes en una comunicación especial, ¿no? Si, no te, si no te corresponde o si sientes que no puedes aportar algo. Porque esto es en, en crisis en general. O sea, ahorita fue, ok, pandemia. Otro día. No queramos, pero puede ser, no sé, crisis económica, ataque de Estado, terrorismo, no sé, <risa> cualquier cosa. O simplemente algo algo menos grave.
2: Guerra civil. Claro, guerra... algo menos grave uh -huh. a nivel
0: interno, ¿no? Que encontraron algo mal en tu producto, lo que sea. Ok, ya. Yeah. Cualquier tipo de crisis, en general hay que saber eh, qué, qué, qué comunicar. Y si es algo que si te atañe solamente a ti, hay que pensar bien también cómo vas a, a comunicar eso. O sea, saber cuál es el, el núcleo o cuál es lo, lo que está desembocando ese problema. Y hablar sobre eso y no desviarte por otro lado. Va, va, va por ahí todo esto. Luego el siguiente punto que tenemos eh, como consejo es desarrollar la capacidad de reacción ante el contexto. O sea, de por sí, tú tienes que estar preparado. <ríe> en general, para una comunicación... Obviamente, no no sabíamos que iba a haber una pandemia. ya, Así como en los 90 no sabíamos que iba a haber inflación, aunque, se, aunque algunos economistas se lo lían. ¿ya? Son cosas que eventualmente pasan. Entonces lo que tienes que hacer como empresa es tener un plan de acción. Creo que de ya lo hemos comentado en otra edición sobre otra cosa relacionada. Y es saber poder reaccionar a nivel de comunicación. Por ahí tener, no sé... De plantillas para comunicados un equipo especial si es necesario o por lo menos una cláusula o una función adicional, no sea tu CM y dile oye, si pasa algo, si se revienta el chupo tienes que hacer tal, tal, la cosa para que no se termine de fregar la <ríe> algo así tienes que tener más o menos planeado
2: no necesariamente
0: por cada cosa, no oye, ya voy a hacer mi plan para crisis económica, voy a hacer mi plan para la pandemia, mi plan para invasión ovni, tampoco tiene que ser tan así pero basta con que tengas algo por lo menos, una manera de, de reaccionar
1: Siempre hay que tener eh, al menos una estrategia, digamos, súper, súper rápida, tampoco improvisada, ¿no? Porque por ahí puede salir mal. Debemos saber, debemos conocer quiénes son los realmente capacitados dentro de nuestra empresa para asociar, asociarlos y en conjunto eh, en realizar una acción en contra de, digamos, en este caso, de es la coyuntura para no salir perdiendo. Siempre hay que pensar... Eh, cuál va a ser la mejor manera de actuar ante cualquier circunstancia sea súper grave digamos no tan grave o menos liviana pero siempre tenemos que actuar de la manera más correcta por el propio beneficio de la empresa
2: Claro, como ya lo habías mencionado es tener una capacidad de respuesta rápida no es tener el mejor plan de trago como claro. a veces dicen o el master plan para cada uno de los de los, este, de los, de los posibles problemas que podríamos tener si no eh, saber decir cómo reaccionar o también incluso cómo anticiparse, ¿no? Porque, o sea, una persona que, ya tenía una, que tenga capacidad de predicción pudo, pudo, este, o que haya leído bien el, el, sobre el tema del COVID antes de que ocurra todo, debió darse cuenta o algún empresario debe darse cuenta de que la cosa se iba a fregar cuando el virus llegó a Europa. Entonces, era un momento de prepararme internamente. Claro. Llegó el paciente, llegó el, el paciente cero entonces vamos a prototipar, porque este es un tema de también de pensamiento de diseño, de design thinking vamos a prototipar el piloto de ¿Cómo hacemos el, el teletrabajo? Entonces, en todo eso ya empezamos a, este, a probar prueba-error, prueba-error, pero ya estás reaccionando, no te estás quedando ni pensando, ni pasando tanto tiempo este, sin estar operando, ¿no?
0: Claro, predecir igual es un decir, ¿no? ¿no? No es que vas a conseguir a Dos Santos o algún otro para que te, te, te saque la burbuja a ver qué onda, ¿no? Sino que tus especialistas, por ahí tus economistas o lo que sea, o simplemente eh, la persona que está metida en operaciones, medio que ya se va oliendo qué puede pasar en general, independientemente de, de la industria que sea ah, el problema Ajá. que sea. Así igual es. siempre por ahí nos van a agarrar a Claro, a veces, porque este incluso todas las... es bueno. Pero igual. Claro,
2: <risa> hasta incluso por eso es bueno tener contactos, ¿no? O sea, si tú tienes un contacto que, por ejemplo, eh, en la municipalidad, ¿no? Y que te diga, oye, Adriana, la cosa está fea y van a. ¿Qué? O sea, no, no, no tiene nada de malo anticiparnos, ¿no? Es decir, que te diga, Adriana, la cosa está fea espéalo, van a cambiar el horario, va a venir decreto y tú dices, ah, ya, ok, ya, tengo que modificar mi horario de operaciones, ok, tengo que reducir el aforo de tanto, entonces siempre hay que tener, hay que informarse lo más posible de todo, porque hasta ocurrió donde en un lugar donde yo trabajaba, que era el mensaje de la nación, no había pronunciamiento del gerente, llamaron a todos a la oficina al día siguiente, pero este, no tenía ninguna respuesta hasta el mes que recién se emitió un comunicado hecho en un PowerPoint este, a los clientes. o sea Y no solamente tienes a tus clientes que tenían reservas contigo en la en este, el este, que atiendes, ¿no? no también tenías este, doctores, también tenías este, dentistas, tenías promotores que tenían que pagar comisiones. Entonces, mientras más gente tengas involucrada en tu negocio, creo yo que uno debe de... Este, dar una capacidad más grande de reacción, ¿no? Y no esperar hasta la una de la tarde, dos de la tarde, cuando ya el desastre ocurrió para recién pensar lo que has hecho.
0: Sí, mientras más rápido sea, mejor. En general, en zona de crisis, ¿ya? Porque después la cosa, el incendio se extiende y después es más complicado y puedes llegar incluso a salir del mercado, <coughs> Dos <¿Dónde menos? coughs> ahí lo dejamos. Y <risa> ya regresó. Claro. Dijo, no, ya, voy a, voy a, voy a reivindicarme con el mercado. Pero igual se demoró un poco. Como toque, pero eso vida, fuera ¿no? Tres, cuatro que... años.
2: Claro, como pura vida, que tampoco supo manejar muy bien la crisis y tuvo que irse de pausa como tres, cuatro meses hasta que la gente se olvide y empezar en canales tradicionales para luego volver a Canal Moderno. Tal cual, tal cual.
1: Claro, como planes, ¿no? Por ejemplo, creo que llegó la pandemia, ya se alocó un poco y dijo, ya, despido a los sí, que no, ya no nos ya. necesito, ¿no? Y digamos que eso, la cosa tampoco, tampoco es... tiene que ir por ahí. Exacto. Exacto. Entonces, por eso justo justo lo, lo que comenté, debemos conocer quiénes dentro de nuestra organización, digamos, tienen el potencial de análisis, ¿no? Y, digamos, de tomar acción para juntarlos y para planificar acciones estratégicas y combatir la coyuntura que sea que esté sucediendo. Correctamente, claro.
2: Claro, pues porque o sea como había una charla que yo había escuchado de, de Carlos Pastor, de Carlos Rodríguez Pastor, era de que, o sea, uno, primero debe de la gente, de gente que sepa más que uno, para poder tomar mejores decisiones, y obviamente que no se pudiesen hacer mejores, ¿no? Tener confianza en la gente, y también este, a veces, acortar caminos, puede ser lo más fácil que pueda haber, ¿no? Porque, o sea, acortar camino es despedir a la gente, pero su, a subirse al carro este y decir yo me compro el lío yo voy a yo voy a este a ver cómo protejo a mis colaboradores así como lo hizo por ejemplo panadería San Antonio créeme que ahorita la gente que ni sabía de la marca los está sí. recordando y va a pensar que cuando vuelvan las cosas dicen ah, yo quiero volver a comer a esa panadería o quiero ir a conocerla
1: la siguiente reflexión que queremos eh, y creemos que es importante de mencionar es a veces menos es mucho más. Es decir, eh, a veces nos esforzamos demasiado por sacar lo perfecto, lo más bonito, lo más detallado, ¿no? Colorcito por acá, pinturita por acá, florcita por acá, pero estamos tan concentrados en hacerlo perfecto que hacerlo bien. Y, y eso podría ocasionar de que tu comunicación al final se distorsione en tus campañas. Entonces es muy, muy importante concentrarnos en qué es lo que realmente queremos transmitir, tener ese foco, ser muy claros en eso y simplemente hacerlo eh, para que sea efectivo. No hay que complicarnos tanto la vida. Bueno, de
0: hecho, las campañas que hemos visto uh -huh. van un poco, muchas de ellas van un poco en esa onda, ¿no? O sea, están bien hechos, obviamente eso es innegable, pero no es que han salido a grabar en Hollywood para hacerlo, sino que, por ejemplo, en el caso de Alicor, simplemente son fotos de stop o fotos que ellos ya tenían, que les aplicaron un filtro, algunas animaciones y ya chévere. En el caso de Entel, simplemente para simular este, la, la videollamada, seguro so, so bueno, fue una cámara de verdad, o mejor dicho, una cámara profesional, no, una, no un celular nada más. Pero igual, ¿no? Algo simple. Se pongo adelante, hago un poquito de producción sencilla, hacemos el spoge y ya listo. O sea, es más que nada reaccionar rápido. Como tú bien decías, tampoco es ir a lo loco, pero ya, hay que encontrar este equilibrio entre, ok, pienso bien qué voy a hacer, lo ejecuto rápido con lo que pueda, no me voy a ir floro y ya lo saco de una vez para apagar el incendio o para avanzar para lo que tenga que hacer una vez, ¿no?
2: Ya, ahora también, una herramienta básica para este tipo de comunicaciones que nosotros queremos dar, o tipo de producciones, es el storyboard. Es una herramienta donde uno pone un lienzo, escena por escena, lo que uno quiere contar, lo que uno quiere poner. Esto se lo puedes brindar al, a la persona de audiovisual Para que te pueda poner, como dice Benji, las imágenes stock O las imágenes que tú quieras que sean en una secuencia pues, una secuencia coherente Con el concepto que tú quieras trabajar
0: Claro, es para trabajar rápido, más que nada Y no tiene que ser tampoco el storyboard de películas de Hollywood <risa> de, Insistiendo con eso Puede ser a mano, en pen, ya no importa ya La cosa es que te entienda el audiovisual porque De esto hablamos bastante también en, en el programa en general que hay que trabajar de la mano con profesionales que estén que, que especializados en cada rama, sobre todo en temas de no sé, marketing, publicidad, audiovisual, legal, capital humano. Y pasa bastante, como hemos comentado también, que intentas comunicarle algo a tu diseñador gráfico o a tu persona de audiovisual. Y no te entiende porque es complicado, pues, pasarlo de acá de tu cabeza a la otra cabeza, tienes que, no sé, plasmarlo de alguna manera para que se entiendan bien y no estén rediseñando o haciendo y perdiendo tiempo porque, de nuevo, hay crisis, se está incendiando la oficina, hay que hacer algo, y hay que actuar rápido. Seamos, El teléfono exacto, hasta que suena y suena claro. y
2: suena, tienes que dar una respuesta.
0: Finalmente, el último punto que tenemos es el tema del insight que lo comentábamos también en el bloque anterior. Que siempre hay que usar o procurar usar un insight potente y que además este eh, sea relacionado al storytelling, que de hecho es una muy buena fuente del insight o, lo, o la repotencia. Y lo hemos visto bastante, de hecho. En la campaña de Intel, como comentaba Ariana <coughs> teníamos esto de que justo eh, Intel agarró el insight de cómo se sentían los, los peruanos en ese momento y, y, y habló de eso. Entonces, es bueno poder conectar bastante bien con, con el consumidor y ver cómo se siente. En estos casos de macro y en caso más micro igual, quizás no necesariamente, pero saber qué es lo que le está quejando a, a, a tu público en ese momento y saber cómo repararlo, no cómo atacar a ellos.
1: Claro, digamos que eh, el storytelling, el storytelling es una estrategia muy muy efectiva para llegar mucho mejor al oyente. Porque el oyente, o el, la persona que está viendo la campaña, digamos, relaciona o se asemeja o se pone en los zapatos de la persona que está viendo y, digamos, de, de alguna manera lo siente. Siente lo que, siente lo que está viendo y personifica eh, ese momento que, que está transmitiendo la campaña. Entonces, el, el storytelling es muy, muy importante para llegar con más intensidad, digamos, a la gente. Efectivamente.
0: Ahora, como conclusión de este bloque tenemos que en caso de crisis, sea macro porque se acaba el mundo o sea simplemente a nivel micro y que algo ha pasado, alguien la fregó y hay que arreglarlo. En general hay que tener en cuenta lo siguiente. Tener un mensaje profundo y no solamente subirse al carro o por lo menos saber qué decir en caso sea algo más micro. Desarrollar la capacidad de reacción ante el contexto, o sea que previamente ya estés preparado con algo, preparada con algo. Que, que tener en cuenta que muchas veces menos es más, lo más importante en estos casos es actuar rápido que una herramienta básica es el storyboard o cualquier otra que te vaya a ordenarte y finalmente que el storytelling también es una muy potente así que muchas gracias por escuchar este, esta edición de charlas marqueteras, gracias a ti también Bruno por acompañarnos, nuestro primer invitado estrella, que estrena la sección de invitados, por decirlo de alguna manera y bueno, esperamos que te haya generado valor <risa> y con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente edición, chao chao chao,
2: chao,
1: cuídense
0: No olvides seguir a Charlas Marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas al seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook.
1: Charlas Marqueteras es una producción original de Genius Marketing.